0: Hai semuanya. Jadi sekarang aku pengin ngomongin tentang gravitational waves, gelombang gravitasi. Ada yang tahu enggak gelombang gra gravitasi itu apa? Ada yang tahu enggak? Ada yang tahu enggak? Ah, enggak ada yang tahu. Oke, okay. kalau misalnya nggak ada yang tahu dan kalian semua pengen tahu, jadi sekarang aku pengen jelasin tentang what is gravitational waves? Apa itu gelombang gravitasi? Jadi Buat kamu semua yang pengen tahu apa itu gelombang gravitasi, stay tune. Oke? Okay? Oke, okay, jadi seperti yang sudah aku singgung sebelumnya, pada kesempatan kali ini aku pengen ngomongin tentang gravitational waves. Atau kalau misalnya di bahasa Indonesianya itu gelombang gravitasi. Tapi ketika kita ngomongin tentang gravitasi, biasanya kita bakal ingat sama yang namanya gravitational force. atau gaya gravitasi, bukannya gravitational waves tapi emang bener, sebenarnya gravitational waves itu adalah sebuah istilah atau term yang masih sangat baru jadi aku bakal mengawali dengan penjelasan tentang gravitational force aku bakal jelasin sesingkat dan sepadat yang aku bisa dan sejelas juga, dan sejelas mungkin juga jadi gravita gravitational force uh, kalau misalkan harus dicari persamaannya itu sama banget sama yang namanya electromagnetic force perbedaannya adalah kalau misalkan di elektromagnetik force dia menggunakan muatan listrik sedangkan di gravitational force dia menggunakan uh, massa jadi kalau misalkan di elektromagnetik force gaya elektromagnetik itu akan selalu muncul ketika ada benda yang memiliki muatan kalau misalkan benda itu memiliki muatannya netral atau tidak memiliki muatan sama sekali itu artinya benda tersebut tidak akan bisa menghasilkan uh, elektromagnetik force hal yang sama juga terjadi pada gravitational force perbedaannya adalah kalau misalkan di gravitational force yang menjadi parameter pentingnya adalah masa jadi kalau misalkan benda itu memiliki masa maka akan ada yang namanya gaya gravitasi kalau misalkan dia tidak memiliki masa maka dia tidak akan memiliki uh, gravitational force gitu. Uh, dan itu yang diperkenalkan oleh Newton, karena Newton hanya mengenal masa itu Tapi kalau misalkan di teori yang lebih modern, teori yang diperkenalkan, diperkenalkan oleh Einstein, kita semua sadar bahwa sebenarnya masa itu adalah salah satu bentuk dari energi. Energi itu paling mudah untuk disimpan dalam bentuk masa. Jadi, itu artinya energi juga bisa uh, memicu keberadaan dari gravitational force. Begitu. Nah, uh... terus kalau misalnya kita melihat nih kepersamaannya. Kita tahu kan semua persamaan dari gravitational force itu seperti apa? Persamaan dari electromagnetic force itu seperti apa? Dan persamaannya itu sama persis. Ya beda sih sebenarnya cuma formulanya dan strukturnya itu sama banget. Cuma ya perbedaannya itu seperti yang sudah aku singgung sebelumnya, kalau misalkan gravitational force itu menggunakan massa, kalau misalkan Uh, elektromagnetik force dia menggunakan muatan listrik disitu juga ada konstanta perbedaannya adalah kalau misalkan di gravitasi kita memiliki konstanta yang disebut sebagai gravitational constant sedangkan kalau misalkan di elektromagnetik force atau gaya listrik gaya ele elektromagnetik maka dia menggunakan konstanta yang disebut sebagai Coulomb constant selain itu, di bagian bawahnya juga ada yang namanya konstanta uh, biasa dituliskan dalam formula r squared atau r kuadrat gitu itu artinya adalah jarak yang sudah dikuadratkan itu artinya besarnya elektromagnetik force atau gaya elektromagnetik atau gravitational force itu berbanding terbalik dengan jarak diantara dua benda jadi dua dua benda akan merasakan gaya elektromagnetik atau gaya gravitasi itu akan semakin besar ketika jaraknya semakin dekat atau jaraknya semakin kecil dan ketika jaraknya itu semakin besar gaya gravitasi atau gaya elektromagnetik juga akan semakin kecil, jadi berbanding terbalik tapi ingat, berbanding terbaliknya itu kuadrat, jadi nggak serta-merta berbanding terbalik saja, tapi juga berbanding terbalik dengan jarak yang sudah dikuadratkan jadi misalkan ada benda yang memiliki muatan listrik yang jaraknya 2 meter dari kamu, terus terus jaraknya itu diperpanjang, dijauhin jadi yang awalnya 2 meter jadi 4 meter maka kamu akan merasakan gaya elektromagnetik yang disebabkan oleh benda tersebut uh, 4 kali lebih kecil dari gaya elektromagnetik yang sebelumnya kamu rasakan kenapa? karena jaraknya kan 2 kali lebih besar nih 2 kali lebih besar terus dikuadratkan jadi 4 terus karena tadi berbanding terbalik jadinya 1 4 dan begitu juga kalau misalkan jaraknya itu diperpendek misalkan tadi jaraknya 2 meter kalau misalkan jaraknya 2 meter diperpendek jadi 1 meter misalkan maka gaya elektromagnetik yang akan dirasakan itu akan lebih besar 4 kali karena jaraknya diperpendek itu artinya jaraknya dibagi jadi setengah gitu terus karena setengah dikuadratkan itu jadi 1 4 terus karena berbanding terbalik jadi 4 4 kali gaya sebelumnya gitu Sebenarnya ini idenya datang dari uh, dari luas permukaan bola kita tahu kalau misalkan luas permukaan bola itu persamanya kan 4 PR kuadrat gitu nah bayangin kalau misalkan uh, 4 PR kuadrat ini 4 r kuadrat kayak misalkan perumpamaan yang paling mudah sih sebenarnya dari lampu, kalau misalkan lampu nih, lampu tuh kan kita bisa melihat secara langsung kita bisa langsung mengobservasi secara langsung, kita bisa melihat bahwa kalau misalkan kita lebih dekat ke sumber cahaya atau lebih dekat ke lampu itu, maka intensitas cahayanya juga lebih banyak, lebih lebih terang gitu, tapi kalau misalkan lebih jauh maka lebih sedikit dan itu perbandingannya adalah dengan luas permukaan bola karena kita bisa menyebaratkan cahaya yang dihasilkan dari lampu ini itu menyebar layaknya uh, layaknya permukaan bola gitu dan permukaan bola itu kan 4Pr kuadrat gitu jadi jadi uh, variable pentingnya di situ sebenarnya cuma r-nya aja atau jaraknya gitu. Jadi kalau misalkan 2 kali lebih jauh, ya luas permukaan bolanya bakal 4 kali lebih lebih besar. Kalau misalkan 3 kali lebih jauh, luas permukaan bolanya juga 9 kali lebih besar dan seterusnya. Dikuadratkan gitu. Dan kalau misalkan e, itu luas permukaannya maka dibanding e, luas permukaan bola tadi digunakan sebagai pembagi di intensitas cahaya maka intensitas cahayanya bakal lebih kecil gitu kan kalau misalnya intensitas cahayanya katakanlah 100 satuan 100 dibagi kalau well, katakanlah dua e, luas permukaannya 2 gitu 100 bagi 2 50 kalau misalkan jaraknya lebih jauh lagi jadi luas permukaannya jadi 5 misalkan 100 bagi 5 20 gitu jadi yang awalnya 50 jadi 20 karena jaraknya yang bertambah gitu sih aku gak tau penjelasannya itu cukup jelas apa enggak cuma aku sangat yakin bahwa kalian juga sudah paham tentang hal-hal seperti ini Oke, okay. ya gitu jadi itu gravitational force jadi gravitational force itu uh, mengikuti hukum yang namanya inverse square law jadi enggak cuma berkebalikan aja tapi berkebalikan dengan nilai yang sudah dikuadratkan dan nilai ini adalah nilai jarak Nah, ini sangat berbeda dengan apa yang terjadi di gravitational waves. Jadi, di gravitational waves, ini adalah perbedaan pertama yang akan aku sebutkan di sini, perbedaan pertama dari gravitational force dan gravitational waves. Gravitational force itu mengikuti hukum inverse square law. Sedangkan kalau misalkan gravitational gravitational waves, sorry. Sedangkan kalau misalkan gravitational waves, dia mengikuti hukum inverse law. yang satu inverse square law ini inverse law. Jadi kalau misalkan gravitational waves nilainya akan semakin kecil seiring dengan bertambahnya jarak, tapi dia nggak berbanding terbalik. Jadi kalau misalkan uh, ada gravitational waves gitu, ada gerombang gravitasi, dia berkurangnya nggak banyak-banyak banget, nggak sebanyak uh, elektro uh, gaya elektromagnetik misalkan gitu. karena dia cuma berbanding terbalik aja dan tidak perlu dikuadratkan itu yang pertama, terus yang kedua adalah well karena tadi sebelumnya sudah aku jelasin kalau misalkan gravitational waves ini adalah sebuah istilah yang baru terus e, sebenarnya ini istilah baru dan sebenarnya ini istilah yang cukup familiar gak sih, maksudnya ini adalah sebuah kejadian yang sebenarnya bisa diobservasi secara langsung atau enggak Well, sebenarnya kalau misalkan pertanyaannya adalah apakah ini sebuah fenomena yang bisa diobservasi secara langsung apa enggak jawabannya antara iya dan enggak jadi gini gravitational waves itu sangat sulit untuk dideteksi penyebabnya adalah karena gravitational waves itu cuma bisa muncul ketika ada benda yang memiliki masa yang besar, sebenarnya massanya nggak perlu besar-besar banget, cuma karena kalau misalkan masanya kecil maka gaya gravitasnya juga kecil, jadi gravitational waves nya pun juga kecil dan kalau misalkan semuanya kecil seperti itu buat apa diberhitungkan jadi katakanlah kalau misalkan ada benda yang memiliki massa yang besar dan benda ini itu harus bergerak dengan akselerasi tertentu untuk bisa menghasilkan yang namanya gravitational waves itu sama kayak misalkan kamu sama kerumun nih sama teman-temanmu misalkan kamu lagi iseng gitu punya kain terus kainnya itu ditarik gitu ke semua arah terus ada orang yang lempar bola voli atau bola basket atau bola bowling misalkan ke atas kain itu terus bola itu diem kan di atas kain kamu bisa ngerasain peregangan dari kain yang kamu pegang ya peregangan itu disebabkan oleh adanya bola yang ada di atas kain Tapi bayangin kalau misalkan bola itu tiba-tiba ada yang mukul pakai tongkat gitu misalkan, bola itu dipukul jadi bola itu bergerak ke arah tertentu. Nah, kamu pasti bakal ngerasain pergangan tambahan kan? Yang awalnya pergangannya itu ya udah gitu aja pergangannya e, dari waktu ke waktu gak ada yang beda. Coba karena bola ini bergerak dan pergerakan ini disebabkan oleh adanya akselerasi di benda tersebut maka Kamu ngerasain ada perbedaan nih di peregangan, ya entah kamu ngerasa uh, lebih regang atau lebih lebih longgar gitu atau lebih kenceng gitu. Nah ini peregangan ini bisa di, diibaratkan sebagai gelombang. Itu sama kayak gravitational waves ini, sama kayak misalkan uh, gelombang yang gelombang yang biasanya kita lihat di laut. Gelombang yang ada di laut itu dia bergerak dari satu titik di mana di titik itu gelombangnya gede banget. Tapi begitu dia pindah ke uh, semakin ke permukaan gelombangnya akan semakin kecil. Gitu kan? Gitu kan? Tapi uh, perbandingannya itu nggak perlu dikuadratkan karena perbandingannya ya udah gitu aja dibagi dengan jarak cukup itu. Dan uh, balik lagi ke perumpamannya tadi kalau misalkan bolanya bergerak kita bisa ngerasain uh, pergangan tambahan atau pergangan yang berkurang nah itu disebabkan oleh akselerasi atau pergerakan dari benda yang ada di atas kain tadi kan nah itu itulah hal yang terjadi di uh, di fenomena gravitational waves, kayak misalkan salah satu kejadian yang ini salah satu kejadian yang sangat fenomenal ya di tanggal 14 September 2015 itu adalah tanggal dimana manusia untuk pertama kalinya bisa mengobservasi secara langsung gravitational waves jadi yang terjadi saat itu adalah ada dua black hole yang sudah mengitari satu sama lain karena ini binary system ya jadi ini sistem bine sistem binar itu sama kayak eee uh, bumi sama bulan, cuma perbedaannya adalah kalau misalkan bumi sama bulan itu bulan berputar mengelilingi bumi kan, dan bumi sama sekali tidak terpengaruh oleh uh, pergerakan bulan tapi kalau misalkan di sistem biner itu mereka berputar satu sama lain, jadi mereka jadi satu kesatuan dan uh, tidak ada yang menjadi porosnya enggak ada yang menjadi pusatnya Mereka sama-sama mengelilingi satu sama lain, udah. Nah ini ada black hole yang sudah menjadi sistem biner, mengelilingi satu sama lain selama jutaan tahun, terus tiba-tiba mereka jaraknya semakin dekat nih. Dan karena semakin dekat, gravitational waves nya juga semakin besar. Karena semakin dekat, maka akselerasinya atau kecepatan perputaran mereka Pecepatan revolusi mereka juga akan semakin cepat maka gravitational waves nya juga semakin besar dan tiba-tiba mereka langsung merging gitu langsung bergabung jadi satu dan mereka menjadi black hole yang baru yang ukurannya lebih besar dan massanya juga lebih besar dan disitu uh, diproduksilah gravitational waves yang akhirnya bisa dideteksi oleh alat yang namanya laser laser Interferometer Gravitational Waves Observatory yang terletak di negara bagian Louisiana, United States atau biasanya disebut sebagai LIGO di Laser Interferometer Gravitational Waves Observatory gitu nah itu pertama kalinya di observasi tapi sebenarnya fenomena ini sebelumnya juga udah pernah diprediksi oleh siapa? ya oleh mendiang kita Albert Einstein dialah yang pertama kali uh, menyadari bahwa gravitasi itu bisa menghasilkan gelombang bisa menghasilkan gravitational waves dan dia akan menghasilkan fluktuasi di uh, dimensi space time gitu begitu sih terus apa lagi ya, bro? aku jelasin ya uh, yang dia itu dan gravitational waves ini juga menjadi salah satu cabang baru di astrofisika sih, jadi ada beberapa researcher atau orang-orang uh, yang melakukan riset dan mereka terfokus ke gravitational waves, mereka terfokus ke gelombang-gelombang yang dihasilkan oleh gravitasi nah kegunaannya adalah gravitational waves ini bisa digunakan untuk menganalisis hal-hal uh, yang ada di kosmologi entah itu menganalisis menganalisis uh, kondisi alam semesta di saat alam semesta masih berusia muda atau mungkin ya nggak tau lah bagian itu itu gravitational waves jadi itu semua yang bisa aku jelasin sekarang tentang gravitational waves kalau misalkan kalau misalkan kalian masih penasaran tentang apa itu gravitational waves atau aplikasinya seperti apa ya kalian bisa browsing sendiri <laughs> oke itu aja dari aku uh, Thank you semuanya buat buat semua orang yang udah mau dengerin. Thank you, thank you, thank you. Dan uh, see you next time.